0: Chefsache, der Podcast mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge von Chefsache, der Podcast. Mein Name ist Rolf Benzmann und an meiner Seite ist Karl-Christian Bay. Hallo Karl-Christian.
1: Hallo Rolf und ich sehe, du bist schon frisch frisiert, äh, kurz nach Öffnung der Friseure.
0: Ja, wohl dem, der langfristig plant. Ich habe tatsächlich den ersten Termin an dem Tag in meiner Gemeinde gekriegt. Sehr stolz drauf, aber wir möchten ja heute weniger über lange Haare sprechen, sondern vielmehr über das bewegende Wirtschaftsleben. Und in diesem Monat werden wir erstmalig gleich zwei Highlights des Monats produzieren. Der Monat ist noch relativ jung, die Themen, die wir heute hier behandeln möchten. Es geht zum einen, haben wir noch nie drüber gesprochen, über Fußball. Was ist eigentlich los beim FC Schalke 04 und natürlich auch bei Borussia Dortmund und zwar im wirtschaftlichen Kontext. Das ist ja schon ein Millionen, ja gar Milliardenmarkt. Wir werden auch über China sprechen und langfristige Wirtschaftsplanung durch Politik, was dort alles uns noch erwarten wird. Wir sprechen auch über das Thema Wirecard. Mal wieder unser Running Gag, möchte ich fast sagen. Auch da gibt es im Prinzip zu jeder Folge Neuigkeiten, die aber den Markt grundsätzlich umkrempeln. Wir sprechen aber auch über Familienunternehmen, in dem Kontext werfen wir mal einen Blick auf Knorrbremse und auch auf Sixt. Wir werden über das Thema Zukunft nach Corona sprechen, wie sich unsere Innenstädte verändern sollten. Und wir sprechen noch über das Thema konstruktiver Journalismus, was mir ja persönlich ein Anliegen ist. Tagtäglich sind wir mit negativen Nachrichten konfrontiert. Ein neues Buch von Maren Urnau können wir derzeitig lesen. Und zwar behandelt die Dame, wie der Journalismus sich verändern sollte, damit wir alle mehr Spaß dran haben und nicht nur aufgrund von negativen Nachrichten den Kopf in den Sand stecken. Also, lieber Karl-Christian, eine ganze Menge Themen haben wir uns vorgenommen. Lass uns einfach mal starten mit Fußball. Du musst mir mal erklären, lieber Karl-Christian, in der Wirtschaft ist es ja so, dass man normalerweise den Bossen mindestens mal 100 Tage einräumt, damit sie mal irgendwie versuchen, das Unternehmen, auch wenn es in der Krise ist, in die Höhe zu bekommen. Im Fußball scheint die Welt völlig anders zu sein, wenn wir uns dort einfach mal den FC Schalke 04 schnappen. Der arme Christian Groß kaum drin, schon wieder draußen. Also die haben einen Verschleiß. Das ist ja irre. Sag mal, ist denn der Erfolgsdruck in einem Fußballclub für den Chef, also in dem Sinne den Trainer, ungleich höher, als du es beispielsweise in der Wirtschaft hast, in einem Unternehmen, das am DAX notiert ist?
1: Ähm ja, das ist ganz sicher sogar so. Ähm, ähm, Im Verhältnis zu den normalen Wirtschaftsunternehmen ist eben tatsächlich jeden Samstag Spieltag und damit auch die Abrechnung über den jeweiligen Erfolg oder Misserfolg im Geschäftsmodell. Das sind äh, sich alle Beteiligten im Fußballgeschäft durchaus bewusst und insbesondere der Trainer äh, spielt insoweit eben eine ganz besonders äh, besonders äh, schwierige Rolle auch, weil er nämlich für das, für den Erfolg oder Misserfolg der Mannschaft verantwortlich zeichnet, gleichzeitig aber natürlich auch in gewisser Weise abhängig ist davon, was die Mannschaft zu leisten vermag.
0: Das ist klar. Aber wie kann man es denn schaffen, dass du binnen kürzester Zeit neu auf deinem Chefsessel sofort ein positives Ergebnis lieferst, denn ich sag mal so, die Typen, die da das Feld hoch und runter rennen, sind ja immer noch die gleichen. Das
1: stimmt, aber denn ein Trainerwechsel ist vielfach ein psychologisches Momentum im Sport. Man versucht durch einen Trainerwechsel, das sieht man jetzt hier auch bei den Kollegen von Arminia Bielefeld, den Impuls zu setzen für die nächsten Spiele. Und vielfach wirkt tatsächlich ein Trainerwechsel befreiend auf eine Mannschaft.
0: Ja, Wie viele Trainerwechsel kannst du denn machen? Also ich sage mal, wenn jede Woche irgendein anderer kommt, dann ist ja der Drop auch irgendwann gelutscht.
1: Das stimmt, das sieht man ja dieses Jahr, insbesondere bei Schalke, sieht man aber leider auch bei anderen, äh, bei anderen Vereinen, dass äh, der häufige Trainerwechsel nicht unbedingt das bringt, was man sich von verspricht und dass konstante Trainer wie jetzt zum Beispiel Christian Streich beim SC Freiburg äh, tatsächlich eine viel bessere Bilanz at the long run zeigen als die kurzfristigen Impulssetzenden Vereine, die versuchen durch einen Trainerwechsel die Stimmung in der Kabine oder in der Mannschaft oder im Umfeld positiv zu beeinflussen.
0: Das ist über Bilanzen, also da muss man natürlich dann auch natürlich über das Geld sprechen. Da sind ja schon fette Beträge. Im Markt unterwegs, was musste ich neulich lesen, von Borussia Dortmund, der Watzke hat sich mal wieder geäußert, Donalitschin, da ist richtig im ersten Halbjahr ähm, das Geld äh, abhanden gekommen, über 20 Millionen, ich glaube 26 Millionen Euro weniger verdient, da ist schon Druck im Kessel. Was bedeutet denn das überhaupt für einen Club wie beispielsweise Borussia Dortmund?
1: Naja, Borussia Dortmund ähm, hat äh, hohe Ziele. Borussia Dortmund ist ein Club, der sozusagen äh, fast verpflichtet ist, Champions League zu spielen, um sich entsprechende Einnahmequellen auch offen zu halten. Und wenn man sich die derzeitige äh, Verfassung vom BVB anschaut, dann ist das Ziel jedenfalls Champions League Platzierungen äh, am Ende der Saison zu erreichen, nicht ganz so ungefährdet wie das vormals war. Im Fußball, muss man ganz klar sagen, hat natürlich auch Covid-19 äh, erhebliche Wirkung erreicht. Wir sehen es ja jeden Samstag durch die leeren äh, Zuschauerränge in den Fußballstadien, dass bestimmte Erlösmodelle, wie zum Beispiel die Ticketeinnahmen, überhaupt nicht mehr stattfinden. Jenseits der Top-Transfers sind die Transfererlöse, also eine weitere Einnahmequelle der Vereine, ähm, stark rückläufig. Und wir haben natürlich auch das Problem, die Vermarktung in all ihren unterschiedlichen Aspekten eines Fußballvereins findet in Corona-Zeiten auch tatsächlich zu anderen, äh, zu anderen Honoraren statt, als das vormals der Fall war. Also deshalb,
0: deshalb glaube ich, wird hier auch, lieber Karl Christian, immer wieder über das Thema 50 plus 1 ja, neu gesprochen. Also sprich, wem gehört eigentlich sozusagen der Club 50 plus 1 Wirtschaft, kurz erklärt, hier unser Einspieler. Wirtschaft. Kurz erklärt.
1: Die 50 plus 1 Regel soll die sportlichen Interessen der Vereine vor den wirtschaftlichen Interessen der Investoren wahren. Zum Schutz des Wettbewerbs in den Profiabteilungen der Deutschen Fußballligen legte der DFB in seiner Satzung fest, dass eine Kapitalgesellschaft nur eine Lizenz erhalten kann, wenn der Mutterverein mindestens 50 zuzüglich eines weiteren Stimmanteils in der Versammlung der Anteilseigner innehat. Damit soll verhindert werden, dass Großunternehmen oder andere Kapitalgeber die vollständige Kontrolle über die Profimannschaften von Vereinen übernehmen, wie dies vielfach in England in der Premier League und in der Football League praktiziert wird.
0: So, also das war jetzt mal ein kleiner Überblick, 50 plus 1, was eigentlich dahinter steckt. Wir lesen immer wieder davon. Warum ist denn das Thema eigentlich immer wieder im Mindset drin? Wackelt es, würde ich mal so fragen? Gibt es da möglicherweise ein neues Erlösmodell, dass man eben sagt, der Verein der, Kurs, der gehört halt nicht mehr nur den, den Vereinsmitgliedern?
1: Naja, also wir haben zum einen tatsächlich ein äh, Verfahren vor dem Bundeskartellamt, das in 2021 mutmaßlich äh, eine, gewisse, eine gewisse Dynamik entwickeln wird über die Zulässigkeit der bestehenden 50 plus 1 Regelung im Hinblick auf etwaige Wettbewerbsbeschränkungen. Das Bundeskartellamt wird also sich äußern, ob und inwieweit 50 plus 1 zu einer Wettbewerbsverzerrung führt oder nicht. Darüber hinaus haben wir tatsächlich, und das hattest du ja eigentlich einleitend schon herausgearbeitet, eine große Diskussion um die Zukunft des deutschen Fußballs. Es gab ja einerseits die Taskforce, die eingesetzt wurde ähm, und die Vorschläge erarbeitet hat. Zum anderen gibt es aber einen äh, über Jahre entstandenen in der Zwischenzeit auch sehr offen zu, äh, zutage getretenen Diskurs über, wem gehört denn der Fußball? Gehört der Fußball den Fans oder gehört der Fußball tatsächlich den Fernsehsendern das heißt oder du? gehört er gerade den Investoren? Ich glaube tatsächlich, dass man alle Kräfte ein Stück weit ins Gleichgewicht bringen muss. Weil, wir sehen es an dem Beispiel Schalke 04, das du eingangs erwähnt hast, Schalke 04 ist noch ein äh, reiner EV, hat also praktisch gar keine Möglichkeit, anders als die FC Bayern München AG Investoren als Aktionäre aufzunehmen. Und da sieht man, welche Wettbewerbsverzerrungen schon innerhalb einer Liga zwischen den Investoren gängigen Modellen, also FC Bayern München, ähm, dann ganz klar natürlich Rasenball Leipzig, und und die Werksvereine und dann den Idealvereinen wie Schalke 04 entstehen. Und da glaube ich, tut schon gut, sich darüber mal Gedanken zu machen, ob und inwieweit 50 plus 1 nicht so ausgeprägt werden sollte, dass tatsächlich ein Wettbewerb stattfinden kann.
0: Bin ich absolut bei dir. Es geht ja immer auch um eine langfristige. Perspektive, nicht nur für den Fußball, sondern insgesamt, also auch für Länder, natürlich ja. insgesamt auch für die Wirtschaft. Deshalb würde ich gerne mal zu unserem nächsten Thema überleiten. Gerne. Wir kommen vom deutschen Fußball <lacht> zum Land des Drachen. Es geht nach China und die langfristigen politischen Planungen, von denen wir aktuell lesen können. Lieber Karl Christian, ich bin völlig beeindruckt, muss man schon sagen, was man da so zwischen den Zahlen herauslesen kann. China feiert ja im Jahr 2035 das hundertjährige sag ich mal, Jubiläum der kommunistischen Partei. Und alles scheint langfristig auf dieses Jubiläum hin äh, ausgerichtet zu sein. Wirtschaftsplanung, Technologiestandards, Nummer eins weltweit. Und befeuert wurde dieses neue Selbstbewusstsein der Chinesen sicherlich auch dazu, dass sie in den Rand gedrängt worden sind, nicht zuletzt durch Trump. Ich sehe... Allein schon, was die Innovationskraft des Landes angeht, wenn du dir anschaust, was es dort an neuen Patenten gibt, eine echte Problematik, auf die Europäer zukommen, die du im Prinzip nur lösen kannst, wenn du ein starkes Gegengewicht bilden kannst. Wie siehst du es?
1: Da bin ich absolut einig. Und ich finde äh, beeindruckend, dass wir nicht nur die Transformation von China äh, von einem Land, in dem man im Prinzip nur ähm, äh, eigentlich als Werkbank, als verlängerte Werkbank und als Abnehmer, also als Absatzmarkt gesprochen hat, mit, welch, mit welcher großen Geschwindigkeit wir heutzutage von China als Technologieträger reden. Und inwieweit, China auch in zukunftsfähigen Technologien eigentlich Marktführerschaften jetzt schon anstrebt. Also bei weitem geht es nicht mehr darum, dass wir in China gerne Autos verkaufen wollen und Joint Ventures eingehen wollen und dass wir diesen Markt versuchen zu erschließen, sondern es geht insbesondere darum, dass China eine ganz klare Strategie, die du ja eingangs erwähnt hast, hat, sich in Zukunftstechnologien zu positionieren. Und was mich noch mehr äh, ähm, beeindruckt ist, dass diese Diskussion, die ja zum einen dann in die Handelskriege mündet, die du beschrieben hast und in die Auseinandersetzungen mit, äh, mit äh, den USA über die Weltmachtführerschaft, die schlimmstenfalls gegebenenfalls ja auch zu einem pazifischen Konflikt ausarten könnten, ne? ist eigentlich eine latente Diskussion entstanden über die richtige Regierungsform. Weil wir finden das ja plötzlich toll, was in China alles möglich ist in einem zentralistischen Staat. Und viele der, äh, der Überlegungen, warum geht denn das in äh, Europa nicht voran, äh, im Bereich der Corona-pandemischen äh, äh, Bekämpfung, im Bereich der Abwehr gegen die äh, Tech-5 der USA und so weiter, ist eigentlich ein Ruf nach einem stärkeren Staat, der diese Innovationen tatsächlich auch in eine Marktfähigkeit überleitet und als Gegenpol funktioniert. Nur so ist unsere Demokratie nicht verfasst und so ist unser insoweit eher fragiles europäisches Haus nicht bestellt.
0: Ja, und ich will es ähm, vielleicht noch ergänzen, nur so ist im Prinzip auch nicht unser Markt organisiert. Selbst, selbst wenn du im Prinzip die Europäische Union betrachtest und wir sagen wir mal, das als geschlossenen Wirtschaftsraum betrachten würden, wäre das überhaupt realistisch, dass unsere Handelsströme ausschließend in dieser Region laufen könnten oder nicht? Ich sage nein. Aber wenn du jetzt drüber schaust nach China, dort scheint alles auch auf das Thema ja, Binnenwirtschaft gerichtet zu sein. Das heißt, natürlich macht das einen Unterschied, ob du einen Markt hast mit rund sag ich mal, über einer Milliarde Menschen ja. oder er halt signifikanter kleiner ist will heißen, die Chinesen, die könnten im Prinzip auch nur mit sich Geschäft machen
1: ja, und hätten ausreichend zu tun so als denken. noch
0: die anderen. Also ich glaube, die Chinesen brauchen im Prinzip Deutschland nicht, aber Deutschland braucht die Chinesen.
1: Leider ist das, glaube ich, tatsächlich ein Befund, der zutrifft. Aber man muss schon sagen, der, der Blick von China geht deutlich über den Binnenmarkt hinaus. Also wir müssen ja nur an Projekte wie die Neue Seidenstraße oder Ähnliches denken. Die ganzen Verteilungskämpfe, die in Afrika stattfinden, sind meines Erachtens eher Zeichen einer, einer nach außen gerichteten China-Politik als einer Fokussierung auf den Binnenmarkt und ich glaube wir wir unterlaufen im Moment ein Stück weit äh, der der Versuchung ähm, uns unserer Stärken nicht mehr äh, nicht mehr bewusst zu werden und diese auch nicht mehr zu spielen sondern umgekehrt ähm, an, unseren Schwächen, an unseren vermeintlichen Schwächen zu arbeiten, also an diesen Schwächen, die das demokratische System in der Entscheidungsfindung und in der Umsetzung tatsächlich haben kann.
0: Was ist aus deiner Sicht eine Stärke?
1: Ja, ich glaube, unser Liberalismus ist am Ende ein, ein, ein Faktor, der, der, durch nichts, der durch nichts zu toppen ist. Ich glaube, unser Rechts, unsere Rechtsstaatlichkeit und unser Verständnis von Rechtspositionen, die gegeneinander in Ausgleich zu bringen sind, ist ein vielfaches mehrwert als ein dirigistischer Staat. Nur wir müssen diese Stärken ähm, insoweit auch in, in unsere Strategien ummünzen, dass wir nicht nur immer den ethisch-moralischen Zeigefinger erheben, sondern tatsächlich auch aus unserem ethisch-moralischen Leitbild heraus Politik betreiben und damit überzeugen und damit auch im wirtschaftlichen Konflikt überzeugen.
0: Ich würde sogar vielleicht ähm, versuchen, eine Argumentationskette zumindest mal kurz aufzuzeigen. Ähm, auch deinem, deinem Hinweis folgend. Naja, wenn du möchtest, dass du die Nase vorne hast, dann brauchst du Innovationen. Um Innovationen zu organisieren, brauchst du Kreativität. Für Kreativität, glaube ich wiederum, ist es zuträglich, dass du einen angstfreien Raum Absolut. schaffst. Und absolut. ich bin absolut bei dir. Das Thema Freiheit und Demokratie scheint ja nicht das verkehrteste nein, Vehikel zu nein. sein. Also von daher vielleicht ähm, summa summarum doch die Vereinigten Staaten von Europa?
1: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass leider die Diskussion, die wir derzeit um die vermeintliche ähm, Schwäche der EU führen, äh, eine Diskussion ist, die, die, die vollkommen in die falsche Richtung geht. Wir sollten uns äh, tatsächlich um den Punkt abzuschließen unseres europäischen Geistes und unserer, unserer europäischen Geschichte, die uns vor Sch äh, Kriegen bewahrt hat und die uns durchaus über lange Jahrzehnte uneingeschränkten Wohlstand beschaffen, äh, 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 sichergestellt hat, bewusst werden und diese in die Diskussion mit einbringen.
0: Passt aber auch gut zu unserem nächsten Thema, denn dort, wo vielleicht auch viele verschiedene Meinungen herrschen, wie beispielsweise in einem Europa, dort kann auch eine sehr lebendige Debatte stattfinden und da kann am Ende auch ein Kompromiss erzeugt werden, der Sinn macht, wenn ich mir mal ähm, das Ganze mal wieder übertrage auf unser Lieblingsthema Wirecard und EY und so weiter, stelle ich fest, dass wir hier offensichtlich, was das Thema Wirtschaftsprüfung, auch Kontrollsysteme in Deutschland, en gros angeht, wir eigentlich genau das Gegenteil von einer gewissen Pluralität haben. Der Markt, der wird im Großen und Ganzen eigentlich beherrscht von den großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, ja, ja. die sogenannten Big Four. Ja. Und das war's jetzt auch schon wieder. Ähm, man hört schon Unkenrufe, man sollte denn das ganze System aufbrechen. Du bist selbst Wirtschaftsprüfer, wäre ja. das eigentlich äh, eine clevere Strategie, weil ich sag mal so, Konzentrationen haben ja auch durchaus Vorteile, wenn viele dicke Fische sich im Teich befinden.
1: Also das ist tatsächlich eine, eine, eine Frage, bei der man als kleinerer Marktteilnehmer, der vormals bei den Großen ausgebildet wurde und langjährig dort beschäftigt war, ehrlich gesagt so ein bisschen hin- und hergerissen ist. Weil mir auf der einen Seite durchaus bewusst ist, welche Bedarfsstrukturen global agierende Konzerne in ihrer Beratung haben. Und da dazu sind die kleinen Marktteilnehmer faktisch nicht in der Lage. Das muss man, das muss man fairerweise tatsächlich erkennen. Auf der anderen Seite äh, haben wir natürlich schon in diesem Oligopol in der Zwischenzeit äh, Strukturen geschaffen, die dazu führen, dass der Markt für die kleinen Wirtschaftsprüfer ähm, immer, immer schwerer wird und immer schwerer zugänglich wird. Und wir haben tatsächlich ja ähm, in 2016 den Versuch gehabt einer einer äh, durch die Europäische Kommission getriebenen Reform der Abschlussprüfung. Der Versuch ist äh, mit viel Lobbyarbeit dann tatsächlich immer, immer kleiner und immer kleiner gemacht worden und letztendlich hat er ehrlich gesagt zur Marktregulierung überhaupt nicht beigetragen. Man muss... Zum Hintergrund äh, vielleicht noch erwähnen, diese 2006 betriebene Initiative geht eigentlich zurück auf die Finanz- und Wirtschaftskrise 2009, 2010. Also man sieht, die Mühlen mahlen teilweise doch etwas länger. Und jetzt haben wir natürlich bedingt durch Wirecard und äh, die Rolle der Kollegen von EY in diesem Skandal Erneut eine Diskussion um die Rolle des Wirtschaftsprüfers und die Möglichkeiten, diese Rolle regulatorisch neu zu begreifen. Und wir werden in Deutschland ja tatsächlich ein Finanzmarktintegritätsgesetz bekommen. Es ist noch nicht ganz final. Was darin, was darin dann als Antwort auf die Defizite formuliert wird. Aber letztendlich, da bin ich absolut der Meinung, mit vielen anderen Kommentatoren, haben wir strukturelle Probleme im Bereich der Wirtschaftsprüfung, die wir so nicht, äh, nicht lösen können. Und ich bin schon der Meinung, man müsste auch die großen vier Marktteilnehmer damit konfrontieren, dass sich Abschlussprüfung und Beratungsleistungen auf Dauer so nicht vertragen. Und ich bin mir ganz sicher, dass wenn einer der Marktteilnehmer mutig genug wäre, eine Gesellschaft, die ausschließlich Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen anbietet, also so eine Gesellschaft, die Pure Audit oder ähnlich heißt, ähm, zu gründen, dass der dann eine Relevanz hätte. Weil wir müssen uns immer vor Augen führen, in den kapitalmarktorientierten Unternehmen bis runter in den SDAX finden eigentlich nur die großen vier statt. Also wir haben hier tatsächlich eine ganz schwierige Konzentration. Und wenn dann noch, Frei, fragliche Prüfungsqualitäten obendrauf kommen, dann wird es natürlich in der Akzeptanz der Öffentlichkeit und der sonstigen Regulatoren wirklich schwer.
0: Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, will ich ehrlich sagen, Kai Christian, weil in der Wirtschaft sprechen wir natürlich immer über, über Wertschöpfung, Wertschöpfungsketten. Und ähm, im, im Prinzip ist ja das Geschäftsmodell schock schickt. also du prüfst jemanden, stellst fest, dass es einen Bedarf gibt und dann hast du auch noch die Lösung, also sprich die Beratung zur Hand, das wäre ja, im, oder das ist ja im Prinzip so, wie wenn ich zum Arzt gehe, der feststellt, dass ich krank bin und er selbst auch gleich die Medizin produziert, die er mir dann verhökert. Also das kann natürlich schon auch nicht so richtig hier, ja, sag der, ich mal, der, Vergleich der wahre Kern Der Vergleich
1: hinkt, weil in dem Fall müsste der Arzt ein Jahr später feststellen, ob seine Therapie erfolgreich war oder nicht. Und dein Arzt, in deinem Beispiel, käme wahrscheinlich in größte Selbstzweifel, wenn er feststellen müsste, dass die von ihm verordnete Therapie nicht wirksam war. Und er würde vielleicht aus Gründen eigener Reputation dazu neigen, hm. zu sagen, das war aber doch alles ganz gut. Naja, aber um jetzt das, mal ist, das ist die Situation zwischen Beratung und klar, Prüfung. Kann ich,
0: kann ich verstehen. Aber um es abzuschließen, EY musste ja infolge dieses Wirecard-Skandals einige große Mandate loslassen, beziehungsweise sie haben Federn gelassen im zweistelligen Millionenbetrag, weil... Einfach die, woanders hingewandert sind. Wo sind sie denn hingewandert? Also ein kleiner Wirtschaftsprüfer kann jetzt eine deutsche Telekom beispielsweise nicht prüfen. Das heißt, die Kandidaten müssten zu den anderen drei gegangen sein. Anders geht es ja gar nicht. Und Absolut. die freuen sich. So und und die werden ja nicht das Nest beschmutzen.
1: So, so ist es ja tatsächlich auch. Also diese, 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 dieses Anforderungsprofil an den Wirtschaftsprüfern aus der, aus der Betrachtung großer global agierender Konzerne schließt per se kleinere Gesellschaften aus, vollkommen einig. Vielleicht auch noch mal klarstellen, damit kein Missverständnis entsteht. Offensichtlich ist in dem Wirecard-Fall, wenn man die Abschlüsse der letzten Jahre äh, sich anschaut, auch die, die, die Verschränkung zwischen Beratung und Prüfung nicht das größte Problem für den EY, weil die ja. vergleichsweise wenig Beratungsleistungen erbracht haben, sondern dort scheint es tatsächlich ja äh, insofern Anführungszeichen, nur um die Prüfungsqualität zu gehen. Aber du hast vollkommen recht. Ähm, äh, letztendlich ist es ein, äh, ein Markt, der sich auch nach der Nachfrage des äh, Kunden definiert.
0: Tja, aber so läuft halt der Markt. Du musst halt immer Kunden haben. Und die sind in Krisenzeiten nicht unbedingt immer so willig, dein Geschäft zu unterstützen, wie wir jetzt übrigens auch mal wieder jüngst gesehen haben bei Sixt. Du ja. kennst äh, diesen, diesen Ausleiher, mit seinen aggressiven Marketing-Kampagnen. An der Spitze des Sixt-Unternehmens ist ja das Erich Sixt. Er ist ja wirklich auch eine, ja, eine, eine Repräsentationsfigur, eine Unternehmerpersönlichkeit. Ja. Ich würde mal sagen, so ein Kaliber. Ja, also da fehlt mir noch der Wolfgang Grupp beispielsweise <lacht> ein von Trigema, das ist genauso ein Typ. Und jetzt natürlich auch... Ja,
1: immer ein. Pass mal zu, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, aber natürlich auch hier der Chef von Knorrbremse, bremse Hermann Thiele, der ja leider verstorben ist. Also da das sind doch noch so die Zugköpfe der deutschen Wirtschaft. Noch mal kurz zu Sixt. Sixt musste natürlich äh, federn lassen durch die Corona-Krise. Aber der Chef Erich Sixt, der geht jetzt ja in den Aufsichtsrat.
1: Ja, und das macht und er ja auch
0: ganz clever. übergibt das Unternehmen ja. wiederum seinen beiden Söhnen. Interessantes Modell. Bei Wolfgang Krupp kann ich mich daran erinnern, dass er sagt, naja, ja, einer von, eins von den beiden Kindern ja. soll es kriegen. Er weiß es noch nicht. Genau welches, ne, hängt auch ein bisschen davon ab, wie die heiraten und so weiter. Genau. Und dann haben wir natürlich noch Heinz-Hermann Thiele, der hatte sich äh, überhaupt nicht nett eigentlich ausgedrückt gegenüber <lacht> seiner Tochter. Da, also das war, das war zum Teil echt ein bisschen schwierig. Also äh, kurz, um uns auf den Punkt zu bringen, er hatte öffentlich formuliert, dass er das ähm, sozusagen als biologisch unmöglich. Sehen würde, also das finde ich ja jetzt äh, sehr fraglich. Ich möchte mich mit dir darüber unterhalten. Wie sinnhaft ist es, dass der alte Patriarch, oder es kann auch durchaus ja eine Matriarchin sein, aus der operativen Führung in den Aufsichtsrat wechselt? Weil wir kennen es nicht nur von diesen Unternehmen oder insbesondere auch von Knopf. Da ist auch ein gewisser Verschleiß. Ja. Wir erinnern uns eingangs ja. der Fußballdiskussion. Ja. Ist das so sinnvoll und wie sinnvoll ist es, Nachfolge aus dem eigenen Blut sozusagen zu rekrutieren? Gibt es denn aus deiner Erfahrung heraus ein Patentrezept?
1: Wahrscheinlich gibt es das äh, tatsächlich als Patentrezept nicht, aber man sieht an, dem Beispiel, an den Beispielen, die du genannt hast, meines Erachtens schon ganz deutlich, was man grundsätzlich als gelungene Nachfolge, nämlich eine gut vorbereitete Übergabe an die Kinder, wie das im Hause Sixt stattfindet, äh, zu differenzieren hat von diesen missglückten Übergaben. Warum also,
0: glaubst du denn, dass das jetzt gut, gut initiiert war?
1: Weil die, beiden, äh, weil die beiden Söhne tatsächlich schon sehr lange in verantwortlichen Positionen im Unternehmen arbeiten. Das ganze Unternehmen ist ja tatsächlich geprägt von dieser Familiendynastie. Es sind ja tatsächlich alle, äh, alle Mitglieder der Familie im Unternehmen an verantwortlichen Stellen. Während tatsächlich die anderen Beispiele, die du beschrieben hattest, ja, tatsächlich äh, äh, zum Teil entweder die 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 ähm, äh, Töchter und Söhne noch gar nicht im Unternehmen waren oder ganz kurz im Unternehmen waren, dann wieder ausgeschieden sind. Oder auch
0: in den und Posten geparkt, wo du halt ja, überhaupt genau, nichts bewirken kannst.
1: Genau. Und letztendlich auch kannst. genau und letztendlich ja. auch die Haltung der Patriarchen die da in den von dir äh, zitierten ähm, Aussprachen, äh, dann dann ja auch sehr, äh, sehr plakativ zum Ausdruck bringen, was sie eigentlich wirklich denken. Also das macht es einem Nachfolger ja erheblich schwer, überhaupt so eine Nachfolge antreten zu können.
0: Würdest du denn eher dazu tendieren, dass das, was sozusagen in die Öffentlichkeit dringt, dass das jetzt ein bisschen, naja, ich sag mal, Schlagzeilenjournalismus ist, dass hier vor allen Dingen auch die spannende Geschichte gesucht wird und am Ende die Familien, so wie wir es halt kennen, dann doch am Mittagstisch wieder zusammensitzen und er dann sagt, Mensch, Töchter, so habe ich es eigentlich gar nicht gemeint.
1: Also soweit ich das aus der Presse entnommen habe, ist ja tatsächlich im Hause Thiele zumindest der, der Sohn schwer beschädigt worden äh, in dem Versuch der, der Übernahme. Und ob und inwieweit die Tochter mit, mit derartigen Äußerungen, die zwar zugegeben schon ein bisschen zurückliegen, aber die, die ja tatsächlich markig genug sind, äh, leben kann, äh, ist, ist vielleicht auch ein offene, eine offene Frage. Ich glaube aber tatsächlich, um, um auf die, die eigentlichen, äh, auf den eigentlichen Kern der Frage zurückzukehren, eine Nachfolge muss lange geplant sein, muss gut vorbereitet sein und muss dazu führen, dass letztendlich der Nachfolger in der Lage ist, auch durch den Rückzug des Patriarchen tatsächlich eine, die, die Position wirklich zu übernehmen. Also da darf es kein Schattenkabinett geben.
0: Und, und ist wichtig, und es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass du, dass du deinem Nachfolger auch die Möglichkeit gibst, auch zu scheitern.
1: Absolut. Absolut. Das meine ich genau damit und da habe ich natürlich schon so ein bisschen den Restzweifel in, in, in der Personalie Sixt, wenn man dann wechselt vom Vorstandsvorsitz in den Aufsichtsratsvorsitz. Wir wissen ja, bei kapitalmarktorientierten Unternehmen gibt es die sogenannte Cool-Down-Period. Man möchte also nicht, dass man direkt vom Vorstandsvorsitz auf den Aufsichtsratsvorsitz wechselt. Es mussten ja ganz renommierte Deutsche ähm, äh, Koryphäen wie Joe Kesa, etc. erst lernen, dass das nicht geht und dass das eigentlich nicht vorgesehen ist. Und das hat genau zum Hintergrund, dass man eben nicht möchte, dass der Aufsichtsratsvorsitzende sozusagen die von ihm bisher verantwortete Politik ungefragt für richtig erachtet klar. und dass er praktisch auch dem neuen, das ist der zweite Aspekt, dem neuen Vorstandsvorsitzenden sozusagen weiter als Schattenregent vorgesetzt bleibt. Deshalb in den kapitalmarktorientierten Unternehmen cool down. Man kann nicht direkt Aufsichtsratsvorsitzender werden und ich habe für beide Motivlagen, die dazu die zu dieser Regelung geführt haben, ein großes Verständnis. Und ich hoffe sehr, dass der Fall Sixt insofern eine Abweichung ist, als dass die Familie so zusammenwirkt, wie sie es, es in, der in den vergangenen Dekaden schon gemacht hat. Nämlich dann äh, tatsächlich auch positiv und mit einem vernünftigen gemeinsamen äh, Familien- und Geschäftssinn.
0: Ja, und Spannend ist ja schon, guter Familiensinn scheint ja auch nicht ganz unzuträglich zu sein Absolut. für den Unternehmenserfolg. Also ähm, kleine Hausaufgabe für all die Zuhörer, die da jetzt gerade dranhängen. Recherchieren Sie und ihr einfach mal ähm, die reichsten Deutschen und dann werden Sie feststellen in der Wikipedia-Liste, dass äh, nahezu alle Plätze mit Familienunternehmen besetzt sind. Absolut. So schlecht scheint diese DNA nicht zu sein.
1: Absolut. Also ich, ich, ich glaube, Familienunternehmen... Sind, haben, haben nicht nur ihre Daseinsberechtigung, sondern umgekehrt müssen als Gegengewicht zu Konzernen äh, tatsächlich ein wichtiger Bestandteil unserer wirtschaftlichen äh, Grundordnung sein.
0: Und auch da haben wir immer wieder äh, gehört, langfristige Planungen, sie planen in Generationen ja. und nicht in Quartalen. Okay. Die gehen völlig anders an die Sache ran. Hier könnte man wieder den Vergleich mit den Chinesen ziehen, machen wir jetzt aber <lacht> genau. nicht. Also langfristige Planung ist, glaube ich, jetzt auch genau die Devise, die wir nach Corona Absolut. brauchen. Wir brauchen eine langfristige Planung. Wir haben einiges gelernt, wir haben festgestellt, was Digitalisierung und so weiter angeht. Wie sieht für dich jetzt eigentlich die langfristige Planung nach Corona aus. Ich möchte bewusst mal einen positiven äh, Anker setzen für die Menschen da draußen, denn ähm, wir alle wissen, allein diese leeren Schaufenster in den Innenstädten vorbeizuziehen, ich jetzt neulich wieder am Wochenende, das ist wirklich sehr bedrückend. Ich will da wieder Leben in den
1: Städten haben. Ja, Also ich, ich bin mir ganz sicher, wir werden nicht nur eine positive Wirkung im Gesundheitssystem und in der Prävention gegen Pandemien bekommen, weil das ist aus meiner Sicht ganz klar, darüber hatten wir ja auch schon in einem vorigen Podcast miteinander gesprochen, dass der Fokus hin auf Gesundheitspolitik als Element der Daseinsvorsorge in den Fokus rücken wird, auch ein eine, eine Verständnis über globale Wirkungsweisen von zum Beispiel Pandemien oder sonstigen Effekten und den, den entsprechenden notwendigen Abstimmungsbedarf wird ganz sicher ein, ein Vorteil, ein nachwirkender Vorteil dieser, äh, dieser schwierigen Situation sein. Ich glaube, und damit komme ich zu deinem Teil, ich glaube, wir haben auch unterschiedlichste wirtschaftliche Effekte, die eintreten werden. Und ich bin auch der Meinung, dass die Menschen nach der Zeit des Lockdowns ein anderes Verhältnis zum Einkaufen bekommen werden. Und ich glaube nicht, dass der Online-Handel die Lösung für jegliches Einkaufserlebnis sein wird, sondern ich glaube, dass dir der Einzelhandel als eine der hauptbetroffenen Branchen äh, tatsächlich eine neue Chance bekommt, sich gegenüber den Konsumenten und Verbrauchern zu positionieren. Erforderlich ist allerdings tatsächlich, dass wir uns Strukturdefiziten, die schon länger da sind, tatsächlich stellen.
0: Mm, ja, schon. Aber ich würde es jetzt vielleicht einfach nochmal äh, lokale eingrenzen wollen. Ja. Also es macht sicherlich Sinn, das Ganze in der Metaebene zu betrachten ja. und Strukturen und so weiter. Aber wenn ich mir jetzt nochmal die Corona-Krise vor Augen führe, gab es ja sehr augenscheinlich unfassbare Unterschiede zwischen ähm, Städten und Gemeinden. Ja. In der einen Gemeinde lief es richtig gut, weil der örtliche Bürgermeister richtig angepackt hat. Der hat ja. die Leute um sich herum geschart und an Lösungen gearbeitet und schnell unkompliziert, man möchte das Passwort agil verwenden, ja. Ja. Lösungen erarbeitet. In anderen Gemeinden war das nicht der Fall. Und ich erwarte nicht, den Einzelhandel allein stehen zu lassen und darüber zu debattieren, genau. soll er jetzt Click und Collect oder digital oder was auch immer machen, sondern ich erwarte darf von den Bürgermeistern, von den städtischen Entscheidungsträgern, dass die jetzt mal wirklich das Thema Standortmarketing komplett neu denken und nicht mit Forderungen, Forderungen an die gepeinigten Einzelhändler herantreten und die auch noch Geld in die Hand nehmen sollten, sondern dass sie sich wirklich in einem Boot betrachten, um diese Innenstädte wieder zu beleben, mit völlig neuen Konzepten. Ich hatte da übrigens mal einen interessanten Talkgast. Professor Alexander Doderer, der ähm, Experte für Standortmarketing ist, und der hatte mal eine interessante Idee formuliert. Hör noch mal kurz rein. Mhm. Köpfe und was sie gesagt oder getan haben.
2: Ich muss auf jeden Fall ein hohes Maß an, an Atmosphäre schaffen, an Aufenthaltsqualität, Erlebnisqualität. Äh, ich muss ein bisschen exotisch werden. Was ja, meinen Sie mit exotisch? Ja, ähm, also es, es genügt nicht zu sagen, ich habe eine sauber eingepflasterte Fußgängerzone äh, mit, 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 äh, ohne, ohne Barrieren und solche Dinge. Das sind rationale Argumente, die sind wichtig. Es sollen ja auch die Leute mit dem Molator rein, das ist ja keine Frage. Aber es geht darum, eine Aufenthaltsqualität zu schaffen, die emotional anreichert. Wo ich sage, hey, das ist wie, wie am Mittelmeer oder da, da ist Sehen und gesehen werden Ich Spaß. Teile in die Fußgängerzone. Zum Beispiel, ja, ganz banal. Ja. Und äh, das, der Klimawandel wird uns da ja wahrscheinlich sogar unterstützen bei solchen Geschichten. Also das ist der aber, vielleicht, ja. Ja, äh, aber, aber es geht nicht mehr mit Standardangeboten. Das ist vorbei.
0: Ja, Kai Christian,
2: Palmen in die
0: Innenstädte. Wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, der örtliche Bürgermeister, die Stadtverwaltung mit den Einzelhändlern, da kann man doch hier Erlebniswelten schaffen, die einzigartig sind. Ich will es mal überspitzt sagen, die überhaupt gar kein Internet
1: brauchen. Ja, die, die vor allen Dingen ein Erlebnis schaffen, das ich im Internet nicht bekomme. Also ich meine, man muss ja schon mal, genau. schon mal zugeben, dass das, was Amazon und andere als äh, Customer Experience äh, so, so beschreiben und, und diese Kundenzentriertheit eigentlich auch zum Maßstab, ihrer, zum Maßstab aller ihrer Entscheidungen verklären, das hat eine logische Grenze, weil es ist nicht das ganzheitliche Erlebnis des, des Einkaufsvorgangs, des Produktes etc. Ja, also der Einzelhandel macht sich auch an der Stelle teilweise kleiner eigentlich, als er ist. Er hat in der Warenpräsentation, im Verkaufserlebnis ganz andere Bühnen, als das Amazon hat. Die Stärke,
0: denke ich auch, im Onlinehandel ist ähm, im Prinzip das Erlebnis durch Einfachheit und Vielfalt. Ja, Dort absolut. kann ein Onlinehandel wirklich... Du hast einen ganz einfachen Bestellprozess, du hast unfassbar ja. viele Produkte und vielleicht noch einen vernünftigen Preis hinterlegt. Ja. Aber das ist, sage ich mal, eine klare Abgrenzung. Das genau. heißt, alles andere... Das müsste in den Innenstädten passieren. All das, genau. wo es eben nicht um Einfachheit geht oder auch um Vielfalt geht, sondern um Menschen, Persönlichkeit, Begegnung, Beziehung. Exakt. All das, das muss eigentlich in den Innenstädten stattfinden und neu gedacht werden. Und ich will es mal so sagen, also die Konzentration, die wir auch zum Teil in den Innenstädten erlebt haben, auch die grünen Visa, aber auch die großen Handelsketten, die in den Innenstädten mit Handkuss oft aufgenommen worden sind, unterm Strich war es dann halt doch eine falsche Strategie.
1: Ja, kann man so sagen. Gut
0: ja, auch. Also von daher blicken wir mal positiv nach vorne. So sollte im Prinzip eigentlich auch Journalismus sein, findest genau. nicht
1: positiv. Auch? positiv ist das richtige Stichwort. Erklär doch mal bitte unseren Zuhörern, was konstruktiver Journalismus ist. Und welche Entdeckungen du, du in diesem Zusammenhang gemacht hast? Ja, also ähm,
0: im Prinzip ist das Thema nicht neu, aber ein neues Buch ist gerade auf den Markt gekommen. Und da war ich völlig begeistert von, hat mir sehr viel Freude bereitet. Und zwar ist das Buch von der Maren Urner und heißt Schluss mit dem täglichen Weltuntergang. Und Frau Urner behandelt in diesem Buch die Art und Weise, wie Journalismus ähm, hierzulande oder auf der ganzen Welt passiert oft die negativen Nachrichten, die wir alle kennen. Und du selbst weißt es auch. Du liest die Zeitung oder schaust Fernsehen und hast irgendwo Mord, Totschlag, Untergang, ja, Erdbeben ja. und so weiter gesehen. Du hast ein Gefühl der Hilflosigkeit. Du hast ähm, irgendwie auch das Gefühl, dass die ganze Welt untergeht. Und fühlt sich nicht unbedingt besser als vorher. Und der konstruktive Journalismus, der denkt jetzt sozusagen nochmal einen Schritt weiter. Er beschreibt quasi nicht nur, was ist, sondern er recherchiert mögliche Lösungsvorschläge. Mhm. Und lässt also den Leser, den Betrachter nicht allein und ähm, gibt sozusagen nochmal eine Möglichkeit, wie es weitergehen könnte. Das gefällt also, mir sehr gut. Die Frage ist nur, also wer, die
1: wie kommen wir zu schlechten Nachrichten?
0: Ja, die, also ich sag mal so: Die Frage ist natürlich unterm Strich, wer ist bereit dafür zu bezahlen? Möchte der Mensch schlechte Nachrichten lesen, auch wenn es ihm am Ende noch schlechter geht, oder möchte er möglicherweise positive Lösungen? Sehen und hören und sich damit auseinandersetzen. Überspitzt gesagt, das eine, auch wenn es schlecht ist, im sozialen Vergleich, könnte man sagen, naja, im Vergleich zu dem, was ich da gesehen habe, geht es mir ja eigentlich noch gut. Ja. Das könnte die, ja. die Nutzung negativer Nachrichten befeuern und natürlich Hojarismus und so weiter. Auf der anderen Seite hast du eben den konstruktiven Journalismus, dass man sagt, naja, also ähm, ich möchte tatsächlich auch zu Lösungen beitragen. Am Ende, glaube ich, sind das völlig unterschiedliche Gedankenrichtungen, die die Menschen da draußen haben. Der Aber eine, es der es in die Hand nimmt, Medaille. der andere, der eben nicht in die Hand nehmen möchte. Bitte?
1: Aber es ist natürlich eine Medaille. Es sind die zwei Seiten einer Medaille. Die du wirst du musst nicht wahrscheinlich ohne, beide Seiten haben. Genau, du wirst nicht ohne die schlechten Nachrichten leben können, weil das ist das, was tatsächlich passiert. Auch da hast du einen gewissen Informationsbedarf und ein Bedürfnis. Und gleichzeitig bin ich bei dir, das äh, tägliche Tagesschau-Studium äh, äh, ist, ist teilweise wirklich frustrierend, weil man kämpft sich von ökologischen äh, zu, zu kriegerischen Auseinandersetzungen und dann wieder zurück zu Corona. Das ist sehr eindimensional. Und die eine oder andere gute Nachricht eingestreut, würde tatsächlich die andere Seite der Medaille beleuchten, nämlich tatsächlich auch äh, ne, ein Stück weit Perspektive und Zuversicht streuen. Vor allem auch Deshalb
0: glaube ich notwendig, weil ähm, kurzfristige Fehlschläge, die man vielleicht wahrnimmt, in the long run ja, genau. völlig anders aussehen. Absolut. Ja, also wenn du siehst, Kindersterblichkeit und ja, so weiter, ja, ja. nein, also es ist weniger ja. geworden. Es gibt ja auch durchaus gute Entwicklungen. Man muss halt einfach mal darüber sprechen, wie zum Beispiel auch in diesem Podcast. Also genau. in dem Sinne, lieber Karl Christian, wir kommen wieder zum Ende.
1: Ja, das stimmt. Und in dem Fall eher ja tatsächlich mit einem positiven Ausblick auf den nächsten Podcast, den wir in Bälde aufzeichnen und wo wir uns sehr freuen, wenn Sie wieder einschalten.
0: Bis dahin, bleiben Sie uns gewogen.
1: Tschüss. Danke sehr. Das war Chefsache, der Podcast. Mit Rolf Benzmann und
0: Karl-Christian Bay. Besuchen Sie auch unseren YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal.